0: Te invito, sí, te invito a escuchar la entrevista que le hice a Alejandro González Iñárritu. Espero que te guste. Suéltala. Alejandro, querido, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Fernando.
0: Muestras un lado impulsivo, ¿eh?
1: ¿Impulsivo? Sí. ¿En qué sentido?
0: En todo, subes, bajas, es real, no es real, eh, sueñas. Eh, me hiciste dudar si la realidad supera la ficción.
1: Eh, no, yo creo que la ficción es la mejor forma de arañar la realidad. Creo que la realidad, como el personaje lo dice, eh, no existe. O sea, el, creo que el, el reclamar o el, el, el creer que uno posee o que existe una sola verdad, esa es la necedad. Y yo creo que la verdad, el, el verdadero reto de la vida es que cada uno de los seres humanos posee un ángulo diferente a un mismo hecho, a un mismo evento.
0: ¿Por memoria?
1: Pues esa diversidad del ángulo y la perspectiva de donde la vives y desde donde tu sistema nervioso, nuestro pequeño y limitado sistema nervioso, interpretamos un evento que simultáneamente puede coexistir de diferentes maneras en quienes los observan. Y puede representar para cada quien, según tu cultura, tu sistema de valores, diferentes cosas. Entonces, ese es el verdadero reto de la vida, la diversidad de verdades que existen, creo pero,
0: yo. Pero a ver, la memoria entra por los sentidos. A ti... ¿Por qué sentido te entra? ¿Por el tacto, por el olfato, por la vista, por el oído?
1: Bueno, eh, yo creo que nuestro sistema nervioso, en toda esa complejidad que hablas, captura, eh, decodifica, pero la memoria es elusiva, la memoria no posee verdad, solamente posee convicción emocional. O sea, la memoria, es, es, la, es la convicción emocional que es así, es irrefutable. Pero la memoria como te das cuenta y como lo sabemos, va cambiando. Eh, un recuerdo de algo, conforme, conforme van pasando los años, se puede ir disolviendo, se puede ir modificando, depende de cómo hemos evolucionado nosotros, en qué lugar estemos, y esa misma memoria tuya por un hermano una hermana puede ser debatida diciendo, eso nunca pasó con mi papá. <risas> y, y, y a lo que quiero decir es que es verdad, o sea, la memoria no es confiable, eh, eso es lo que yo creo.
0: ¿Tú eres el bardo, Alejandro? No sé
1: si, Yo creo que vivo en el bardo. Yo sí siento que vivo en ese espacio que, como decía Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá. Y sí estoy ahorita mucho abierto a la incertidumbre. Cada vez me doy cuenta que, en un momento dado, la receptividad de otras posibilidades, a, abrazar la incertidumbre de las cosas y no poseer certezas eh, y dogmas, ¿no?, rígidos... Hace mucho más fértil el espacio para poder hacer que se comprenda mejor la verdad o lo que le llamamos verdad.
0: ¿no? A ver, hay una escena eh, en, en la aduana donde Silverio va a entrar a Estados Unidos uh -huh. y hay una discusión de, de, que, de que si es o no su hogar. Uh -huh. Y a mí me hace cuestionarte a ti como migrante, ¿cuál es el hogar de un migrante, Alejandro?
1: Pues yo he descubierto, yo he descubierto a lo largo de los años después de tener este sentimiento que es el origen de esta película de, de estar dislocado de, de tener una identidad fracturada que comparto con los millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos y los millones de, de migrantes que formamos esta cultura híbrida donde te das cuenta que aunque quieras regresar a tu país ya no puedes y que perteneces a este, en este bardo y lo que lleva las ventajas y privilegios y las pérdidas que esto implica yo he descubierto que la patria, finalmente, es la familia, es mi familia.
0: ¿El hogar es la familia?
1: Sí, sí, yo creo que esa es la patria verdadera, porque no importa dónde estés, yo me puedo integrar a alguna cultura, a algún lugar. He vivido en muchos lados del mundo, en mi vida, en Japón, en Marruecos, hemos vivido una familia gitana, y me integro, y me siento además bien. Pero también esa integración a lo largo, por ejemplo, de Estados Unidos, implica una desintegración. Entonces, en un momento dado, como te, cuando te encuentras en ese lugar, yo me he aferrado de alguna forma de la familia. La patria es la familia, son los afectos profundos y cercanos. Eso creo que es lo más prioritario.
0: La presencia de tu mamá, Alejandro, en la película. ¿Has hablado de eso?
1: ¿Hablado con quién? Conmigo. No, no he hablado con ella. Es un tema que, fíjate, eres la primera que lo trae. Sí, mi madre, mi madre eh, hablando de la memoria y del tiempo y el espacio, mi madre tiene 93 años y está con un poco de demencia de senil y entonces para ella mi padre todavía vive, para ella eh, eh, va a la escuela todavía, eh, alguien se lleva su cuarto al cine cuando va, pero es verdad para ella, para ella el tiempo y el espacio, en nuestra mente en un momento dado puede trabajar, Dentro de esta cosa como subconsciente, como cuando soñamos, donde las cosas se pueden derramar líquidamente y espacios y tiempos y cosas suceden simultáneamente. Y eso, siempre, eso me ha llamado la, la, la atención. Porque te, tenemos eso nosotros cuando soñamos. Nos liberamos de esa razón que queremos tener todo el tiempo. ¿no? O
0: sea, ves a tu mamá soñando todo el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo defines su memoria? ¿Cómo defines...? Porque tu mamá está ahí, tu mamá está en bardo.
1: Sí, totalmente y mi mamá está en ese territorio En ese territorio Y cualquier persona que tenga esto Que tenga algún familiar Digamos lidiando con, con esta sensación De esp espacio y tiempo totalmente apachurrado Es muy impactante Porque a veces es muy certero Y a veces esta cantidad de recuerdos Llevan a, a cosas emocionales muy interesantes eh, Explícate
0: Quiero decir que, de, que,
1: sí, o sea, quiero decir que, por ejemplo, memorias que tiene mi madre, que están totalmente, digamos, embarradas y fragmentadas en tiempo y espacio, que no tienen sentido, metafóricamente tienen mucho sentido. O sea, tienen como algo verdadero y, y honesto en lo que quiere decir. Son como IQs, en donde pone ya dos o tres imágenes que no tienen aparentemente nada que ver, pero de pronto pueden llegar a, a tener sentido.
0: Alejandro, cuando salí de ver Bardo, la pinta del cigarro, Silver, y qué mal cuerpo, dije que ya se voló, Alejandro. Esto, esto es Alejandro.
1: Claro, es que lo que pasa es que la película navega entre lo entre momentos de alguna forma uh. quizás sublimes y ridículos. O, es o... muy ridícula. Exacto, porque nuestra vida es eso. Es muy es, ridícula. Es, es que Alejandro. nuestra vida es eso, Fernanda. Nuestra vida estamos todo el tiempo tomándonos en serio, no pero al mismo ridículos. tiempo somos absurdos y somos ridículos, y eso me da eso me da mucha risa. Creo que es importante liberarnos y reírnos de nosotros, de lo ridículo que somos.
0: Pero para quien vaya el 27 a cines. Sí que padre Netflix el 16, cosa que me da mucho gusto en diciembre, pero esta película hay que verla sin duda alguna en cine. No hay
1: más. Sí, la, 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 filmé, la filmé, la diseñé, es una experiencia cinematográfica. Creo que por eso están haciendo esta excepción de estar siete semanas en cines, porque sí creo que es, es, es una experiencia sensorial.
0: Pero ahora, sí, para que más o menos hay muchos símbolos, pero el agua y, el, y la arena. O sea, el agua se mete como la humedad y la arena no se te quita del cuerpo. ¿Tendría que haber algún significado en ese
1: sentido? Pues somos eso, o sea, finalmente son elementos que aparecen muchas veces en nuestro subconsciente cuando soñamos, ¿no? Y estamos formados de tierra, de agua, de calor. Somos elementos. Y estos van, vienen, cambian. Y son sensaciones, ¿no? Estos elementos nos dan esa sensación de humedad, de, de, ¿no? O sea, creo que, creo que el personaje está lidiando con todas estas formas. ¿no?
0: ¿Con qué te quedas de esta plática? Porque yo necesito como una hora contigo, pero no la tengo.
1: <risa> ¿Con qué te vas? No, yo creo que, yo creo que me encanta eh, digo, que te hayas conectado con ese bardo y que todo este sinsentido haya tenido sentido. Porque creo que, repito, menospreciamos nuestro subconsciente, pero creo que cuando nos refugiamos en... Nos abrimos, aceptamos la incertidumbre de las cosas. Eso nos hace mucho más, eh, a, 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 más presentes, creo yo, ¿no? O sea, creo que nos hace más presentes en la eso. Y, y creo que, por lo que me dices, tú estuviste presente en, la, en, la, en el teatro, ¿no? no estabas o sea, estabas recibiendo sí. lo que
0: estaba pasando. La arena no se me quitó en un buen rato. <risa> Quería yo echarme a los estadounidenses. O sea, <risa> le menté la madre a Cortés. O sea, me entré en lo Te reíste, mío,
1: pues. te reíste también. sí. sí y sí, te emocionaste sí. también.
0: Me reí. Hubo un momento que dije, de veritas no le estoy entendiendo qué quiere decir. Pero... Si tú ves mis apuntes, que eso me parece importante, y la entrevista que le hice a Daniel y a Griselda tiene que ver con todas las frases que ellos dicen. Mm. Frases como, las ideas se comieron a los dioses, los dioses se convirtieron en ideas. Es un, es un poema eh, de Octavio. Pávez. Es poema de Octavio, pero está en la película. O sea, frases que tengo que dices, eh, pues hemos desenterrado la ira. Y hubo una que sí te quería preguntar, algo de la pasteurizada, ¿qué dijiste? Fíjate... Bueno, haces la película en memoria de Eric Cordero, que eso ya no nos dio tiempo de platicarlo. Explicas la realidad pasteurizada. Uh -huh. ¿Qué es eso, Alejandro? Uh
1: -huh. Bueno, lo que pasa es que la hija, eh, eh, de alguna forma, Camila le dice a Silverio que esa realidad, ¿no? El, el el padre en un momento dado le está, ella está diciéndole al padre que quiere volver a venir a México y él la, la previene acerca de la seguridad, ¿no? porque la película también habla de, las, de los desaparecidos.
0: ¿no?
1: Tenemos 130 mil desaparecidos en democracia, ese es el récord más grande en la historia de la humanidad. Y hemos normalizado cosas que no deberíamos de normalizar. Y, y él le está previniendo de qué va a ser en México, ¿no? Y, ella, y él le dice que... Que, que allá por lo menos en Estados Unidos este, pueden tener un poco más de, de seguridad y ella le dice, pues, sí, pero en, ese, en esa realidad pasteurizada en Estados Unidos quiere decir que es una realidad manufacturada o insabora en donde la fruta no sabe a fruta ¿no? le dice, aquí la fruta sabe a fruta y donde, ah. hay, y donde hay seguridad pero todo está eh, aséptico digamos, no hay vida real.
0: Es un país muerto en el que no morimos, uh -huh. ese es México.
1: Ese es el, 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 final, el final de la frase que cierra Daniel con Hernán Cortés. ¿no? Sí, es un país donde, donde hay, pues sí, hay, hay esta presencia constante. ¿no? En México creo que coexiste la belleza, el color, la pasión la música y la cumbia con la muerte, ¿no? Y, y la incertidumbre constante, esa es un poco nuestra naturaleza, así 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 yo veo México como un estado mental en ese, en ese orden donde coexisten todas esas cosas en esta escena del baile o eso, es, eso 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 para mí es México, Esa es un poquito la sensación que tengo de México, coexiste todo eso al mismo tiempo y ya nos acostumbramos.
0: A mí me encantan tus locuras y me encanta verte.
1: <risas> igualmente. Qué bueno que estás bien. Igualmente. De Gracias verdad. por hoy. Gracias a ti. Gracias a ti. <risa> Entra a Facebook y participa en El Mural. QTF. Somos más los buenos.